1: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不汤、泡不澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台今天进行的单元孙维新谈天，国立台湾大学物理系及天文物理研究所的教授，以及《科学人》杂志的总编辑。孙伟星先生在我们的现场，伟星
0: 兄，哎、hey, ，大川兄好，我们各位听众大家好
1: ，来、哎、开场来个大的
0: ，火星是个活的，<笑>是这意思吗？ Yeah, 我我看了好感动啊，因为通常我们除了地球，觉得它就是一个活生生的蓝色、美丽、有生命的星球之外、嗯，别的行星跟小行星在我们眼里基本上就是死寂世界了啊。嗯、那前不久前两三年，我们请了。啊、uh, ，NASA 的这个冥王星任务 New Horizons 新视野号太空船的计划主持人 a d a n Stern 是格阳做了一个线上演讲给中兴大学给科博馆，那个时候他就提到了说他，他是研究冥王星的，嗯，他死不承认冥王星是一个小型、嗯、矮行星，是他觉得他认
1: 为就是一个正常的行星，对
0: 他觉得被几千个这些研究星系、研究宇宙的人去把行星乱搞，嗯，因为他。New Horizons 飞到冥王星旁边，看到一个地面，那个地面是用冥王星的发现者汤博，嗯、有人把它叫汤包啊、嗯，汤博，汤博呀，汤博，用他的名字汤博 Regio 那个地方定出来，那个地方里面有一块地方才只有非常年轻的地形，只有一百万年的年龄啊哈、嗯，哎，四十六亿年里面只有一百万年的，这是新形成的地形，所以冥王星它本身地质活动还是很丰富的。那更不用说今天我们要提到这个火星了。他找到一块地方啊，嗯、很好玩，那个名字叫 Elysian。Elysian 是极乐世界的意思。Uh-huh, <笑>那个平原的 Elysian 的平原呢，它有一块地方，大概只有五万三千年的年龄。哦、oh.。哎，这个新
1: 形成的平原是是在一个什么样的地质运动之下形成？是怎么会突
0: 然出现了一片土地？它是从火山从底下喷发出来的，嗯就像我们讲到是说它的地寒热柱，好、哦，从地底下，这是个名对地底下，你要解释一下吗？地寒热柱，地寒就是这个地，这个星球中间
1: 还活跃的，呃，也高热的地方
0: ，那行星吧，我们的行星是这样，有一层地壳。嗯，地壳底底下有地寒，有人把它叫地幔，就是幔那个窗帘的那个幔的。嗯，有一个地壳，然后地幔在，再有人叫地寒，那再进去就是地核。嗯，地球的地核又分外核跟内核。嗯哼，那些现在讲的是中间这个地寒的这部分。那我们知道，当然地球本身一天到晚在夏威夷一在冰岛看得到火山爆发，那就是因为你底下有一个热岩浆包，嗯，一个高热岩浆包，然后它碰到地壳比较软的地方。它就会破土而出，喷,喷,喷、嗯，喷发出来了。那火星上面呢？是因为这个板块漂移活动很早就停止了，所以火星上、嗯、这为什么知道的？是因为火星上有全太阳系最高的火山啊！哈、嗯，大川兄奥林帕
1: 斯山，对、哎、呀，很好
0: ，喜欢登山运动嘛？嗯
1: ，不得登不上去，<笑>应该很高
0: ，但是到底多高呢？以前我们念大学的时候，登山社是最大的社团，嗯、记得吗？四、嗯、百多个人呢。台大登山社，那我就真的想跟登山社的朋友们讲，你不要再把地球上的山作为你的终极目标了。嗯、即使是喜马拉雅山的珠峰，珠穆朗玛峰，也不过才八千八百公尺嘛，八点八公里。奥林帕斯山二十七公里。两万七千，对，光它的零头就差不多是这个地球上比较高的山。<笑> yeah, 哎、对对,对它是全太阳系最高的火山。原因很简单，第一个火山喷发，第二个没有板块漂移。嗯，它会持续在同一个地方累积，才会累积这么高嘛。没有台风把它冻碎了。台风影响倒不是太大，<笑>你明显看得到夏威夷。地球上有两个地方啊，就是地壳表面在移动，底下有一个巨大的岩浆包，高热，嗯、但是你地壳够坚硬，它出不来。是，地壳从上面移过去了，来到一个软的地方了，比较松软、嗯。那那个岩浆破土而出，就形成一个小岛。是，但是等到这个软地方漂浮过去了以后，它又停了。嗯，下一个软地方过来，又冒起来了。结果是什么？就是夏威夷的链状列岛，啊，从最西北的。Kauai，Kauai， 台湾人翻的很可爱，嗯，就叫可爱岛，可爱岛，<笑>可爱岛、嗯。一路过来到哈鲁鲁， a n a 就是我们说的这个欧胡岛啊、嗯，再来什么拉纳 n a i、嗯啊、然后一直到大岛哈瓦伊那个大岛，一路上从西北往东南，越东南的是越年轻的。嗯、现在大岛的最东南方那个 k i l a u e 的火山还是个活火,火山，是 Mauna 也是。但是呢，这是因为地球表面有板块漂移、嗯，你本身的地寒，它温度够高，带动地壳在走。那火星上面你看得到、哦，这东西堆满地的，这显然就是没有板块漂移，那里面应该死了。哎，可是他死了，它还是有火山的。嗯，所以现在讲的是说。不但有火山，而且这个火山没有死，你甚至看得到五万三千年前火山喷发的沉积物的痕迹。是
1: 这是最接近我们现在时间的一一次喷发
0: 。一样，那可能不是真正的喷发，而是当年的那个沉积物 s o m e 落出来。因为火星上面是有风的，即使那个风是很微弱的，因为它的大气密度很低，只有地球百分之一嘛。但是呢，它还是会有一些风化的这种效果。那反正你会看得到一些沉积物、嗯，然后用光谱啊、光度去研究，发现它的年龄还是蛮轻的
1: 。那为什么叫地寒热柱呢？很热的柱子，这热柱是一个
0: 什么形状？大春兄，其实您讲的特别好，因为我看到这地寒热柱，我就想到什么？嗯，想到《零零七》里面有一集，嗯，《Diamond is Forever》，是，也就是那个。大家都被骗的钻石恒久远，钻石就是在一个柱状的岩浆岩浆流里面形成的。钻石形成的地方是高温高压，高温大概九百到一千三到一千五百摄氏度、uh-huh. 高压是大概到五万个大气压。Uh-huh. 在那个环那个那个岩浆包里面，钻石形成以后被那个岩浆流带到地表上来。你找到钻、uh-huh. <咳>钻石的矿脉，而那个石头很特别、uh-huh. 那个石头叫做 kimberlite。南非的金伯利岩，嗯，南非不是有个金伯利产钻石的吗、嗯？就那个地方的石头叫 kimberlite， 所以你只要找到 kimberlite， 哎，你就有希望在那种石头里面找到钻石，因为它就是跟着这个柱状的岩浆桶上来的。不会很烫呃，没关系啊，为了钻石你还怕烫吗？<笑>嘿
1: ，火火中取栗啊
0: 。可是大壮兄，人类对于开采钻石这个东西啊，实在是。对大自然造成相当大的破坏。哦、为什么呢？因为它是个柱状的，哇，类似像柱状节理这样的一个东西呢。嗯嗯人类就在旁边开一个竖井，一个 shaft， 一个竖井，嗯嗯从横方向把石头全部挖出来。所以你会看得到，南非，看到苏联，看到中国大陆，只要有采钻石的地方，啊、地上布满了巨大的天坑。嗯嗯你把你的车子，你把大卡车摆在里面，就跟个芝麻一样的
1: 。嗯嗯那个天坑
0: 一层层下去，要万一失足掉下去，要掉很久。才会才会到抵押，原因是为什么？是因为每三十吨的 Kimberlite 里边，才找到一克的钻石
1: 啊，这是平均数字
0: 。对，而且这一克的钻石，百分之七十因为杂质过多，只能当工业切割用，百分之三十才是那个恒久远，互相骗来骗去的东西。是，
1: 对。e a 但是在火星上的这个地寒热柱，嗯，呃，究竟有一些什么样的这个？就是它的它,
0: 它它是一个活动的现象，不是一个东西而已嘛。哦，它就是一个地寒里面的现象。那像地球、像金星都有，嗯，够热的地方都有。那当然，够热并不是表面被太阳晒的热，而是你里面本身的热量不断产生。一个是你本身内部像地球，我们认为是放射性同位素不断衰变产生的能量。那别的地方呢？你像木卫一，木星第一个卫星也有火山，是我们人类第二个在太阳系除了地球之外看到火山的地方。那个就是被木星搞的。是、嗯、木星强大的潮汐力让木卫一的内部停不下来。所以是等于是外烁的一个、啊，不是你自己内禀的一个、嗯、一个热流，嗯、是
1: 受到重力的影响
0: 。Yeah，、啊、我只是觉得那个平原 ，Elysium 那个名字特有意思，它就叫极乐世界、<笑>极乐平原。以后火星观光，嗯、我们觉得要把 Elysium 那个地方当做一个有趣的观光景点、嗯。我们现在开始规划了火星观光的,<笑>的行程
1: 。呃，但是我们还是得从火星的观察洞察号
0: 说起。洞察号、嗯、运作已经四年了。结束了，嗯，最近结束了，所以这是为什么？电力耗尽了。Yeah， 那好玩的是，洞察后在这几年里面的观察里面，洞察 Inside， 你看了 Inside 就知道它是要量火星内部的物理性质的，嗯、尤其是地震， 1319次火星地震呢、呃，嗯。你觉得会输给台湾吗？不会，按、啊、输会会。<笑>台湾是随时在抖的，是不是？对对对，我们我们自己有统计的数字啊。台湾每一年大概是两万到四万次地震，嗯、是比较频繁的时候，大概可以到四万四千次地震了、嗯。所以很有意思，这、就是为什么有些人说他能预测地震？那么我根本就是、嗯，你任何时候说有都都有都对，对都对哈、嗯。但是洞察号呢，也就是因为。在火星表面 两， 它有两种可 能， 一个是你本身地表底下是活动 的， 嗯， 你就像我们在地球上是断层错动 嘛， 是。那在那个地 方， 它里面可能有地寒热柱啊什么的移动啊什么的。另外一种是它的表面被外面来的小东西打 到， 嗯， 也可以测量到地震。而这个更好的 是， 火星跟地球一般般一样 的， 为什 么？ 因为表面的震动。你在 inside 这边测量到来自不同地方，你就可以透过那地震波在地核里、在地火星里面的传递，知道它火星内部的结构。嗯嗯
1: 。而且还这里头还有一个绰号叫“鼹鼠”的东西。嗯
0: ， mole
1: mole，
0: 介绍一下这
1: 个小机、啊、机器装置。大学
0: 学我们都时讲过，不是很难过吗？本来这一个洞察号。它不是走的，不像好奇号，不像毅力号，嗯，是一个大车自己跑来跑去啊。是洞察号落在那落在哪就算哪了，但落在那个地方以后，它就要从那个地方侦测所有四周传来的地震波。哎、但是呢，它会伸出一个有趣的支臂，嗯，那个支臂上面会有一个像我们叫它叫鼹鼠的一个机器、嗯，要往地底下打下去深五米的一个地洞。没、哎，那不是很深嘛，哈。五米，这在火星上面已经行了。嗯、你要在那里拿铲子挖，也挖不到五米啊、嗯。但是结果呢，达到一半就卡住了，下不去。底下很坚硬，但是旁边松散的泥沙没有办法给它足够的摩擦力啊、哦。它就像我们开红酒瓶一样，嗯。你要把那个砖子要转进去，它是靠着摩擦力往下的。嗯，如果旁边是根本就没有摩擦力的话，是，你怎么压它都下不下不去。对，底下如果是硬的，它就下不去。嗯，所以那个墓是一个很可惜失败的实验。嗯，但是呢 ，Inside 不单是说测量到这么多地震，它是第一个给我们火星上面的风声的
1: 。哦，对，我记得我还放过
0: 。对，但大哲学，我不知道你从文学家跟哲学家的角度来看。地球上人听到火星上的风声是什么
1: ？那问哲学家跟文学家，<笑><笑>我我没有用。<笑>我对那个风声只是说啊，就、这个、有有人在扇扇扇凉风，有人在扇凉。<笑>对
0: ，
1: 过了冬眠期也没醒过来，这是怎么回事？哦
0: 、啊啊啊，大陆的这个祝融号跟天问一号，哎、天问一号是飞到了火星旁边去以后。让祝融号落地了嘛？嗯，那祝融号真的是很难得。中国大陆一次一去，无论是环绕火星的轨道太空船呢，或者是降落在地面的祝融号，跑出来呢也都能够成功。但是呢，它经过了火星上这个冬天了，是经过冬天，显然到目前为止没有恢复回来，渺无声息。嗯，无论是祝融号也好，天文一号也好，就是没有下落。对，因为呃，我待会儿我们会看到还是在什么地方的。像洞察号或者其他的，他们有一些太空船的，毅力号什么上面自带雨刷的，嗯哼，就是太空船不是平的吗？对，那你一个小机构那个机构上带个雨刷，温射 wiper， 那你会累积的风沙多了以后，那你就刷一刷，刷一刷，它又重新可以接受太阳能嘛。嗯，但是大陆的祝融号呢，显然没有这个功能，没有雨刷是吧？对，所以灰尘真的很可惜啊。大春兄，如果这时候能够有一个好朋友火星人过去拿扫把刷一下。他就可以继续运作、嗯，或
1: 者是那个风声吹，是吧？你刚刚问我风会怎么样？哎，这是什么作用在这我们不是
0: 讲那个精神号跟机会号吗？到后来，他看到的小的火星上面的沙尘暴，嗯、那个、叫 Dust Devil， 小型龙卷风，他就冲进去，嗯，清洗 Take a shower， 是清洗一阵以后再跑出来，他那个太阳能板上面灰尘就少很多了。所
1: 以，中国当局到现在还没有发布任何有关祝融号的更新的消息。呃、uh,
0: ，Yeah， 因为我我想。中国大陆反而这方面资讯给的少、嗯，但如果有新的结果，你像月球，过去几个礼拜里面，其实我们看到的很多中国大陆在月球嫦娥四号跟嫦娥五号的研究结果，嗯、那些也是蛮精彩的，因为他把美国人做月球研究的年龄上面的那个 missing link， 失落的环节把它补起来了。是、啊，但是我觉得有好的结果就应该发布啊 ，right publish or perish <笑>。但是呢、嗯，那大陆如果不说的话。很可能就是过了这个冬 天， 为什么其他的好奇号跟毅力号都没有问 题？ 嗯， 核动 力， 嗯， 所以太空没有核子家园这种事情。太空发展未来越来越安全的 RTG， 就是放射性同位素的热动力反应器。嗯， 你在火星救援里面那个电影里面看得 到， 是麦德戴蒙去挖出来那个东 西， 那东西就变成在外太阳系其他行星上 面， 嗯， 生活工作的唯一指望 了， 根本不可能指望太阳能的。
1: 我们再回头想想天问一号，哎，天问一号也是陷
0: 入沉寂。嗯嗯，对，因为它是在轨道上，就像美国的其他在轨道上的一些，你说 MRO 啊什么的这些卫星啊，绕着火星拍。是、嗯。那如果找不到的祝融号呢？他很希望是天问一号能够拍几个高解析图像，看看祝融号在哪里。嗯嗯。因为美国人已经做得到这一点，欧洲不是有任何，无论是第一个小猎犬号。Big O Two， 或者是第二个 s c a p a l e l y 那两个是掉不掉下 s c a p a l e l y s c a p a l e l i s c a p a l e l i 跟那两个掉下去以后都无声无息了嘛、嗯？那唯一做的事情，欧洲人就只能拿起电话来 call NASA， 拜托用你的卫星看一看。嗯，第一个那个小猎犬号找了好久，找到了啊。第二个 s c a p a l e l y 打电话拿起来，电话放下去就找到了。嗯，所以美国人不知道他对火星的这种监控。
1: 对他找到了一些，就看他承不承认而已，
0: <笑>是吧？他们也没有。欧洲欧洲人就是让美国人拜托去找的，看看状况怎么样。嗯，因为以前有一个呀 b i g o e Two 就是像怀表型的嘛。嗯、结果拍到照片，我发觉那个一页像开花一样的那个怀表型的，只打开了一半。嗯。所以它的能量也不够，通讯也没有起来。所以美国这个对火星表面侦测的能力，可能如果它火星都这么厉害了。他在地球上的任何一个点发生的什么事情、嗯
1: 那，那就跟这个接口的摄像头一样，差不多，差不多
0: 。我、嗯、们， y e a
1: h 来，我们还有一个话题，用地面的无线电波讯号来探测近地小行星内部。哎，这个好像蛮精彩的、哎，又是一个电影题材。哎
0: 哎、呃，我是觉得又是个科学家申请经费的题材。嗯，你知道为什么？就是因为我们看到小行星对着我们飞过来，你只有找布鲁斯威利。那后来你发觉你可以用飞镖任务。嗯，叫他偏转一下。是、嗯、你以为这就已经很好了，飞镖任务已经是一个 great success， 然后我好高兴。嗯，但是他现在科学家还能够在那个基础上往下发展说，说你要去撞的话，嗯，你知道不知道你要撞哪一点？
1: 嗯，哪就跟打撞球一样，对你要擦
0: 什么赛，对吧？<笑>是不是？<笑>大春兄啊，嗯，你高中显然比我活泼的太多了，是吧？<笑>打撞球它的质量。虽然质量就那么大，密度是均匀的。嗯小行星的密度可能是不均匀的、啊、因为它小行星很可能是很多碎石头聚在一块的。嗯彗星的核或者小行星都是靠这样 piled up 堆起来的。嗯所以有些地方重力场很强，就代表它密度高；有些密度比较低。是，你要去撞的话，你当然得要奔着那个密度高的地方去撞了、啊嗯，才会产生真真正的动量转移嘛。是，你撞上去以后撞到稀的地方。那碎了、嗯、就打破了，然后就像打在一圈棉花上面，嗯《天龙八部》里面的，然后哪里的你就就没有效果了。所以，他要用地面的长波无线电波去探测小行星内部，短波无线电波，了解
1: 它的重心在哪里，或者说那个密度高的地方在哪里、嗯。对
0: 对对，就整个。但是它是用
1: 地面无线电波，也就是地球上面，对对对，直接就这个厉害了。哦、oh, ，不是说去发一个东西把布鲁斯威利送
0: 到小行星上，不是这样。他<笑>现在对年纪太大了，也不太适合远行了哈。<笑>到那时候，我以前也像你这样讲说好厉害，结果发觉，你记不记得以前零零七演过电影的那个 Arecibo 大天线？嗯，美国那个三百零五米的，后来被 FAST 超越了以后，他自己坏掉，连修都不修了，嗯嗯，没什么好修的。那个就曾经用无线电波打过去。测量了金星跟水星表面的地形，嗯，测量了它的也是它的密度，没把金星整个表面的 map 都画出来了哦。这金星上面有两个大洲，我们有五大洲，是金星有两个大洲，呀，其中有个大洲叫美神 ，Aphrodite， 好好美丽的金星嘛 ，right？ 但是这个无线电波短波的打到那边去，反射回来，你是把表面都看清楚了，但它进不去，长波的就可以进到。里面去，长波的无线电波是可以深入表面内部的。嗯、这是为什么？地面科学家就想说，我们用地面发射的强烈的无线电波讯号，但是波长比较长，它就可以侵入性的观察，哦、看到小行星,星内部它是怎么样分布的。以后你要撞就很简单了。嗯，就到最后目的还是撞啊，还是撞，还是撞。嗯<笑>，对，但是重点是撞啊。待会儿下一个新闻就会发现，人类现在，哎，你要住月球、住火星，谈太多了。嗯
1: 怎么说？要住在挖空的小行星里？哎、对对对对，是不是是不是这意思？哎，人家、啊、连起来说，那当然就是这个意思。<笑>住月球算什么？住小行星怎么样？说说看
0: 。我觉得我们这些人真的给人家给那些富翁有钱人太大的困难了啊！嗯，要炫富，说去住月球或者上太空，已经不足以领先群伦了。一百八
1: 十单平的豪宅也不算什么
0: 。<笑>对呀、啊，然后现在是小行星呢。主要当时我们讲说用无线电波探测，主要还是针对二零二九年会来的那个，我们会觉得距离很近的。他现在要去探测那个小行星，直径是一百五十二米。嗯，一一百五十二米，一百五十二米，通过地球旁边的距离呢，大概是地球月球的两倍。嗯，二零二九年那个，我把它翻成冥神星的。嗯，呀，阿呃阿帕呀，这个阿波菲斯吧。嗯，它的直径是三百多米。嗯，距离地球是三万两千公里，也不远，很近啊，很近。我们地球的轨道同步卫星轨道是三万六千公里啊。它是 3, 等一下
1: ，关于怎么去住上去，我们稍后片刻马上回来。嗯，孙维新谈天，嗯，孙维新老师在我们的现场、嗯。我们刚才讲到了那非常科幻的一个一个方方式啊，对，呃，一个一个思维方式，嗯、呃，而且也不违反科学定律。嗯，就是如何在太空中去寻找栖息地？对啊，住在挖空的
0: 小行星里。对，这个很特别的一个概念。嗯，月球的地表很单调，火星又很荒凉。嗯，所以如果你在小行星里面，你又担心在月球、火星表面会受到外来的辐射有害。嗯，所以如果把小行星内部挖空了，人在里面住，那更有趣的是，你想办法呢，让小行星转起来。但问题是你里面要装两个反向的圆柱体，嗯，一转你怎么？大川兄，我们看到所有科幻电影啊，长途的星际旅行那太空船，像星际效应，嗯，都是圆形的在转，在转，是的。只要它一开始转呢，就是、会产生一个往外面去的力量嘛、嗯。那你人站在这个里面的那层上面，地面就会拖着你，所以你就会产生的重力了，嗯。所以他说呢，你要有两个反向旋转的圆柱，可以产生 0.3 倍的地球重力， 0 3 g。嗯，也就是地球重力的百分之一，三十，对对对，三分之一，三分之一的地球重力，哎、好很多嘞。月球是六分之一，我的体重就是二十五公斤，哎，很好，你马上就会有减重的明显，对，就很轻了。<笑>你先到火星去，火星是三分之一啊，嗯，那再到月球是六分之一，是，那就太好了。就越来
1: 越渺小
0: 啊！月球，你看到阿姆斯壮，<笑>看到这些人在上面走来走去、跳来跳去，嗯，六分之一的重力，人就可以在那边运动、能活，嗯哼。那更不用说，你如果这个转动里面发展到三分之一的话，是，你 you feel much more comfortable。但是，
1: 但是，这小行星，如果你把它挖空，它只有刚才你说的一百五十公尺直径，或者是三百公尺直径
0: ，挖。它
1: 里头有有多大的重力
0: ？不大专兄，这看你了。如果你有钱的话，你盖个豪宅嘛，你找个大点的小行星。我我我
1: 还得先找一个反反向的。刚才讲的那个，那那都是
0: 人要去创造。为什么要要做两个反向旋转？因为如果是单独一个旋转的话，它本身的角动量守恒呢，要求就会让这个小行星一直走转另外一个方向转。嗯。这这是个有趣的现象， oh. 就像说，啊、呃，角动量守恒，我们真的要提吗？有些太空船上<笑>早年的太空船 ，Voyager One、Voyager Two， 那个时候记录数据还是靠的旋转的磁盘的，嗯，就没有想到他去木星、土星旁边拍张照片以后，开始记录数据了，太空船就偏了，因为里面磁盘开始转，嗯，他要转了以后呢，往比如说逆时针转，它就产生一个这个方向的角动量。那为了角动量守恒，牛顿定律要求的，那你就太空船需要朝另外一个方向转去 balance 平衡这个角动量，嗯嗯、那个叫角动量是，就单独你在一个空间里面一个一个自由质点，没有外力没有外力矩，它角动量是守恒的。嗯
1: 哼、嗯，
0: 那结果你如果说只搞一个圆柱体的话，你小行星就一天到晚在打转。嗯，那你搞另外圆柱体两个抵消掉了角动量的问题了以后，你又有了重力，但小行星又不会乱翻滚，嗯、乱打转
1: ，不会乱翻滚
0: 一样， yeah, 但是。重点是小行星,星，我们刚说了，它很可能是很松散的一些石块堆在一起的。你一钻洞，嗯，它就它就垮了，<笑>是不是？它就松掉了它，它就喷发出去了。就像
1: 吃烧饼、油条那个烧饼，它就一片一片的脱落了
0: 。哎呀哎呀， yeah, yeah, 掉芝麻，掉烧饼。<笑>对你们小心，你把它搞坏了吗？嗯。那你就它有办法解决哦？用碳纳米网把它包起来。在最外面，对对对，你一两百米的东西，现代人都做得到。碳纳米，我们讲 carbon nanotube，、嗯、就是碳的很细很细的纳米丝，嗯，缠起来的东西，嗯那个、是 90, 像是包到
1: 外面的骨骼一样
0: 。呃，它就是个网子。嗯嗯，九零年代日本一个范岛博士发明的、啊，呃，这个 nanotube 有这个东西以后，太空电梯才变成可能的。因为这个东西做成一个巨大的延长线啊，你的电梯可以附着在上面，嗯、它结实的程度超过钢。柔软的程度超过塑胶，嗯，所以这个东西你做成薄薄的网子，把小行星,星包起来，你在里面怎么钻它不会碎。但是目的还是为了要住在小行星,星里面。对，没关系，以后你住一个，我住一个，还可以去串门子呢。呃，
1: 问题就是它值得吗？<笑><笑>跟你当邻居是最后目的。<笑>可我我是觉得我可以学很多，但是，呃，他、嗯、他花那么大
0: 的力气，嗯，让他有科学上能够证明什么？大师兄有。我可以想象到未来，小行星内部如果挖空的话，它是黑的。你在小行星中央挂一个电灯泡、嗯，嗯，你就产生了一个新的世界。是是，呃、我我就我就是星星了。没有，我在大学的时候，嗯，当时还有一些奇怪的理论，说为什么北极跟南极会有极光？嗯，他说因为地球里面是空心的，嗯，地球核心有个太阳，嗯，从南极、北极两个洞透出来光，啊就是、极光。<笑>然后地球里面居住的另外一批人。嗯，他说爱斯基摩人的传说，就他们的祖先是从非常非常北方还远来，我我、啊、他已经是北方了，是。我现在必须在趁这个机会提醒我们的听友，孙
1: 伟新老师最近在，我说的是真的消息，在写科幻小说，所以他有的时候在报道我们的科学内容的时候，<笑>会会尽
0: 尽可能的向 fiction 来偏移。对吧？对我提醒就是提高了大家的兴趣，但是很高兴的是大春兄把我拉回来。我以为通常这角色是反过来，<笑>你你尽情发挥，然后我把你从科学角度拉回来。这个现在反而反过来了。不会的
1: 人、不懂的人比较想要问实际的问题。没有，我就觉得这
0: 是退休的好处，完全不负责任、天马行空了
1: 。联盟号飞船被微留星体打破
0: 洞，这听起
1: 来也像小说里的情节
0: 。你、嗯、看， yeah, 上次我们就说过啊，说俄国太空人是。他一次上去的三个人就应该搭同一个船回来，对同去团进团出嘛。嗯，那那次三个人是两个俄国人，一个美国人，结果现在他们在太空站上面停在那边，他们那辆车完蛋了，是因为被上次不是说有冷气冷却剂泄漏吗？对，那现在知道是被微流星体打的。大，等一下
1: ，微流星体先解释一下
0: 好不、啊、就是小东西、小碎片，呃，不一定是太空中的，说不定是人类制造的。流星体这个是来自它的英文。在空中，地球大气里面烧化，就叫 meteor， 这是流星。嗯，那那个 meteorite 掉到地面是陨石。嗯，在空气中走的过程中， meteoroid 那是流星体。嗯，所以唯流星体呢，就是在空中走的很小很小的东西。嗯，那那个打到了以后呢，就打出一个洞来，结果冷却剂泄露。你知道那唯流星体多大？直径是一公里，不到一公，也十十分之一公分。对对对对对。嗯、这个小东西就能够造成你太空船根本就不能用了，是。所以俄罗斯呢现在必须要发射一个一模一样的联盟太空船上去，用新车子把他们给带回来、嗯。是。旧车子恐怕就脱离了以后，直接在大气里面烧毁，烧掉了。对呀、啊，嗯。所以这就但是俄罗斯还是很彪悍，战斗民族嘛。说，哎，我们并不是去救援呐、啊，这只是个取代的任务，换一个车子就是了。嗯。换个车子他们就回来了。如果他们搭原来那个冷却剂。泄露光了的回来的话，再回到地球，已经以前是要十几个小时的，嗯，他、嗯、现在只要六个小时，但六个小时四十度 C， 太空人也受不了,了，受不了，对，
1: 太热了啊对，对，好的，嗯，接下来的英国本土首次火箭发射任务失败了 ，Yeah， 原因是什么呢？是机动动
0: 有有问题，机械故障，它这个。英国发射的一个任务啊，它是用飞机带上去的。嗯哼，它用改装了一个波音747。啊，那底下就是带了一个火箭。那这个以前我们叫做，我们当年三十年前送到美国去受太空训练的时候，太空中心对吧？太空计划是刚成立，那个时候很有名的一个叫做 Pegasus 飞马座。嗯，我们星座飞马座就叫 Pegasus， 它是一个空中丢下来的火箭，然后你飞机带着它。先先是由飞机带上去，三星广体客机，巨大的客机、嗯、啊，带上去以后呢，飞到够高的地方，那个火箭平放往下掉，像投弹一样，数对,对对对，一秒钟、两秒钟、三秒钟，再砰一下，后面点燃以后，横向的出去，再往上冲。哦，对
1: ，横向的再再发射一次
0: ，对，横向再发射一次。嗯哼，那那个时候我们就觉得这个太精彩了，而且便宜。嗯，比那些大火箭便宜，我们就一直作为第一批送出去的太空教授，就希望跟政府建议，看能不能用这种，采用这种，因为 Pax 也跟我们这个教授班来推销啊，嗯，说他们这个很多多好多好，当时听得很精彩，是，就政府的反应是什么？嗯，如果你摆在地上火箭发射，万一有问题了，我们有别的理由说，哎，今天不发射，天气不好，嗯你从飞机上丢下来了，嗯，万一它故障了，没法点燃。<笑>他就会直接掉到地上，<笑>就炸到，你完全没有理由说这个事情、嗯。这是我们的政府顾虑的。哎呀，这是以前的很好笑。但是呢，当然现在我们已经太空中心行了法人 ，Wonderful Things， 很棒。我们希望我们的太空中心真的好好做事情啊。有很多新的 Openings。但是呢，这个英国的火箭第一级的发射 First Stage 顺利分离了。那把它前面的卫星送到一百八十公里的时候。他的第二级 second stage 呢过早关闭了，所以他没有进入轨道，哦，就直接又掉下来了。这这就跟跟刚才讲的那个顾虑，三十年前的顾虑是三十年他们顾虑是说担心第一级就没有发没有点燃就没有麻烦了。嗯、他现在第一级点燃了，第二级没有点燃，因为你靠两级才能把它送到够高的火星那个卫星轨道去，是进入轨道，所以他现在第二级没有了以后，他就进不去。火箭
1: 没有进入轨道，那那它带的那些卫星呢
0: ？那就是。变成了一场漂亮的流星雨啊！也就
1: ，也就是计算之内的。延
0: 安的就是， c o l l a t e r a l damage， <笑>附带损害吧。是。啊、嗯
1: ，这、呃、总之，嗯、呃，九颗失败，九颗商业的卫星，嗯、不算不算,不算太多啊，
0: 还好。
1: 有多少是马斯克的
0: ？没有，我们是英国的，英国公司就,是<笑>哦、就不,不喜欢马斯克都跑到这些地方去。
1: 好的，呃 ，NASA。将近四十岁，地球辐射侦察卫星、嗯、是是已经四十年前发射的一个、哎嗯、侦察地球辐射的卫星
0: 。为什么我们要讲这个新闻呢？嗯、我是觉得大家看到这个新闻就知道，早年发射的卫星，现在发射的卫星，你如果射上去了没有能力把它收回来，嗯，你就不要抱怨别人。大家都在干同样的事情
1: ，嗯、因为这个四十岁的侦察卫星要重返大气层。这、yeah, 样烧
0: 毁，这、yeah, 样，嗯，一月八号，所以已经过了，是一月八号掉进来，但是 NASA 就说了，哦，经过演算，大部分会烧掉，然后有一些会落到地表上来，嗯，那为什么新闻媒体不向他去报道，各国报道，中国大陆报道那些用非常负面的角度说这是不负责任行为？为什么？因为这个东西碎片很可能会落到韩国去，哦，所以韩国就很担心了，嗯，一直在那边监测，甚至发布的警报。是一月九号，一月九号的中午会落在那附近，嗯，所以他早上就开始发布警报，叫那个地方金浦、金海、济州、光州、丽水终止了飞机起降，嗯，也怕有大量的微流星体掉下来，嗯，所以呢，你知道那个卫星四十年前的卫星多重？二点四吨。
1: 台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，星期二今天进行了单元孙维新谈天。维新老师在我们的现场，嗯，接下来的这个话题，南韩的叫 Danuri d、yeah, 月球轨道器， yeah. 呃，在已经在运作了啊
0: ，而且发
1: 回了在月表和地球
0: 合影的照片，两个哎、啊，勾肩搭背的合照。多想是我们台湾的绕月的卫星，嗯，能够送回来一张这样子的照片、嗯。你的前景是月球表面坑坑洼洼的，然后远景就是一个漂亮的、美丽的地球在那个地方。这是韩国人我刚刚讲的是韩国人的第一个月球任务、嗯对，对，第一个月球任务。大家努力，大，到就是月球，努力是享受，嗯，就是赏月号，赏月，对，赏月号，嗯。所以，但是韩国他们开始太空计划是1989。嗯，我们我们 get a call。是一九九一，是我们这些从我从 NASA 刚回来就被国科会找去，因为台湾要发展太空计划，嗯，那是 1991， 然后九二年就被送到美国跟法国去受训嘛，那基本台湾跟韩国开始的时间差不了太多，嗯，但是哇，人家已经传回来月球轨道的照片了，是这达努里
1: 探测器是是在去年12月24号到今年的1月1号之间。嗯、从从月球上方大概三0 0到300公里这样的、这、一个、嗯、这个高度拍摄了几张照片哈，同时把月球和地球都清晰
0: 入境。Yeah，、嗯、那、嗯、那是去年的8月份发射的，是。但是呢，它一直到12月才入轨道。嗯、我们讲过，韩国人用飞船慢慢来，对，但是慢慢来，绕大圈，圈子越绕越大，最后那个圈子包含到了月球。的位置以后就进到月球轨道了嘛？下
1: 接下来的这个话题就，就这是很多人都会立刻在脑子里面想到的，嗯，也就是南韩计划在二零三二月三二零三二年登月、嗯，那
0: 么台湾能能能,能够学多少？啊，我们刚刚通过的这个太空中心成了行政法人，然后政府拨了两百五十一亿，是往后的十年，嗯。我觉得你要明确的讲，每一年能够拿多少钱做多少事情，每一年二十五亿其实真的是远远不够的。嗯，那大概是韩国的，我不知道三分之一还是四分之一。是，但是呢，重点是我们发展的是十颗低轨道的通讯卫星。嗯，哎，这其实因为本来就是从一个实实用的产业的角度去发展台湾太空计划。嗯，但是无可毋庸置疑的，这个、对年轻人吸引力是不够大的。嗯哼，那这是为什么我们当初建议把探月也放到台湾太空计划去里边？那最后里面站了一个小小的角色，我们还挺高兴的啊、嗯。这也是为什么我们希望能够科学人杂志能够访问吴宗信主任，是为什么呢？因为这些低轨道卫星，它的功能是通讯，跟马斯克那个星链卫星异曲同工。嗯我们会希望从另外角度来看，这些星链卫星到底对地球人类未来的经济生活有什么帮助？否则我去找同温层里面天文学家，大家都是抱怨一堆、嗯，不喜欢。可是它又是一个经济跟环保的争辩吧？嗯，但是。台湾发展通讯卫星之余，我真的希望像南韩这样子，能够到月球去。它给年轻人心里面那种兴奋的刺激是
1: ，我们科如果说科学家由科学家来研研讨，嗯，那么他们自己是如何被鼓舞的，应该可以类推到现在年轻人可能会被什么样的说法或者是什么样的计划来激
0: 励嘛？我我能够想象的，就是那个严正博士啊。嗯，台湾清华大学毕业的，后来在美国 Wisconsin， 然后他看到的“精神号”“机会号”降落在月球表面，还是“拓荒者号、嗯”，他就说 “I'll do this”。他是数学背景，但现在严正博士呢，今年八月份会回到台湾来参加我们的吴大游科学营啊
1: ,啊！大学的、哎、大学的、这个、好久没听到了。
0: Yeah, 经过了三年的 delay， 我一天那这今年的是我负责筹办的太空天文大发展，所以有太空的有天文，嗯嗯还请到 NASA 的呃中心主任呐、啊，请到了。大科学家们啊、嗯，来给大学生上课的，在,在山林西。但是呢，严正博士也会回来，他操控的是火星上面的车子，嗯，他当时看到了拓荒者号，看到经常有机会，好觉得说我要去玩这个东西，是，所以很多时候科学家受到的启发或者激励都是来自不同的地方，做父母做老师的只能提供给他无穷尽的 opportunities， 让他去尝试哪一个触动他的喜爱，不知道是。
1: 总之 (笑) ， 我们不能停留在台湾福卫一号的成 功， 是 吧？ 我们现在的确还是慢南韩一大步。对， 嗯嗯。好 了， 既然讲到通讯卫 星， 通讯卫星也有它实用的嗯方 面， 嗯， 包括俄乌战争期间那 种， 台湾好像也对这 种， 呃， 乌俄乌战争所带来的这个冲突警 讯， 我们也在加速发展通讯卫 星， 是 吧？
0: 对，但是我觉得这个新闻其实也没有太大的新意啊，因为你可以看得到为什么中国大陆要发展北斗系统，嗯，它对发展 GPS 它是不能靠得住的。那欧洲要发展被封
1: 锁了就完了。
0: 对，欧洲有咖咖的伽利略系统，俄国有自己的系统，所以大家都在发展自己的 GPS 啊。嗯
1: ，台湾也可以发展自己的吗？就是或者我们有这个必要吗
0: ？真的看你要怎么样去配置吧。但是我必须要说，你无论发展通讯卫星、发展什么也好，至少这个有正面的民生意，千万不要把地雷车弄到台湾来。哼、嗯、哼，那是我觉得非常令人愤慨的一件事情。好，接下来，嗯，我们的
1: 还是那个大环境的问题，美国、中国、嗯、俄国竞争不断，而二零二三年似乎是一个太空争霸的关键，谈一谈这个话题。
0: 对，因为在去年，美国人其实真的是出头露脸了，嗯，因为撞击小行星飞镖任务成功
1: 了
0: ，嗯 ，JWST 上去了以后传回来精彩的图像，是。那更有趣的是太空旅行、太空观光， 2021年的几个有钱人在那边竞争嘛， okay, 是。对呀、啊，但你知道现在竞争的不单是说把你送上去到太空里面，大追兄，如果今天你是有钱的富豪，然后放到太空船里送上去以后，你希望做点跟别人不一样的事情，你会做什么？嗯，我是富豪，你是富豪，爸，嗯、我我是富豪，<笑>我
1: 还上去干嘛？
0: <笑>把门打开，出去外头了，也就是、嗯、还回来吗？哎，回当然回来了。把门打打开门出去外头，太空漫步。哎，民间的人呢、呃，观光客都可以做太空漫步来。嗯，这就是下一个是、嗯，太空。我是觉得竞争真有趣。然后 NASA 又成功的是把 Artemis One 送去绕月球了、啊。嗯，那还有重型火箭要测试登陆月球的。是，那所以呢？同时 ，NASA 发展这么多，不忘了警告大家说中国也会有野心，他会站着月球，以后不让你来啊什么的。哎、嗯嗯。那国际太空站现在合作的前景越来越渺茫了啊！是。所以这些美俄关
1: 系的恶化也在这个二零二三年的观察之中，对吧？对对对对对。好，呃，哎，对了，波音是不是还有太空船？也是二零二三年
0: 中，它叫 Starliner。你 Starliner 以前我们讲常常讲 liner 就是那种。巨型的国际航线航线嘛，班机、啊嗯、对对、嗯嗯。那 Starliner 是本来就是要做一个长期使用，像太空梭那样往返的东西、嗯嗯，但是以前一直出问题，就我自己对那个东西的前景也不抱太大的希望
1: 。哦， yeah. 所以在2023里面也有不看好的。<笑><笑>好， yeah. 太空太阳能是否有机会成真？这倒是个很有趣的话题。刚才不还是还是还讲核能吗？对不对
0: ？Yeah， 我我觉得太空没有
1: 飞核地方。
0: 没有，但是现在你、嗯、你唯一能够使用太阳能的地方，当然就是地球。很多人就想在地球周遭发射出去巨大的太阳能板，嗯、然后把太阳光引下来照到地面啊。一个是太阳能板去吸收了光以后，用微波把能量送回来。是，微波是可以传递大量的能量的。以前你记不记得我们说放镜子在轨道里面？是。你在晚上的时候，万一灾区地震没有电了以后，它可以把那个亮的假太阳、第二个太阳把光送过来。变成一个
1: 人造的白昼、嗯，哎，对对对对对，而且在小地区、小小范围
0: ，现在这个就已经开始了。科幻小说上面说的，要开始把太阳包起来了，嗯,嗯，用所有太阳能板把太阳包起来的话，我们可以用到太阳每一秒钟送出来的巨大能量，那就是我们科技文明的第二个 face 了。我再次
1: 再再提醒一下我们的听友，<笑>在两分钟之前才进到我们频道的，现在听到的是孙文新老师的科幻小说
0: 。对对对对对。
1: 太空太阳能到底是不是有机会成为真实，或者说在应用上你有什么样的
0: 预测？因为随着科技不断发展，它现在不仅是微,微波了，而是用高能量镭射传回来，百分之八十的效率，哎，干净能源，这是很不容易的事情。
1: 嗯，我们只剩下三十秒钟。嗯，呃，您的科学人有一个,个关于韦伯望远镜的报道
0: ，对科学人二月份，我说老实话，真的很希望大家多能够关注科学人啊。嗯，因为。二月份这啊对啊，二二月份这期开启了天文学新纪元的韦伯望远镜，有太多漂亮的图像，凝视星空的韦伯望远镜，希望大家可以看一下。但是我想在此同时呢，还有很多其他。